0: Não tinha medo, tal tá João do Santo, Cristo era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou para trás todo o marasmo da fazenda. e caramba, não, não é para o caboclo não. Vamos voltar para ciência, vamos lá. Canto muito, né? Gente, eu sou um louco, não repara com as minhas bobeiras, tá? Eu sou maluco mesmo. O <risos> Jean é um louco. Ai, meu pai de céu, olha, estamos aí. Ai, vamos seguindo. Vamos <risos> seguindo. Então vamos lá, vamos analisando aí cada característica de um ser vivo de uma forma mais profunda. Bom, todo ser vivo é formado por substâncias químicas, todo ser vivo tem uma composição química e os elementos químicos mais abundantes nos seres vivos são carbono, hidrogênio, oxigênio, esses três se combinam e formam carboidratos, carbono, hidrogênio, oxigênio, os carboidratos, moléculas de açúcar, glicose, por exemplo, que é muito importante para dar energia para a gente. Também muito importante o fósforo, o enxofre, o nitrogênio, aí que o nitrogênio ele vai participar da formação de proteínas. Então, muito importante, as, nitro... as proteínas obrigatoriamente elas são compostos nitrogenados, elas têm nitrogênio na sua composição. E na crosta terrestre, né, se a gente for levar em conta, os os alimentos mais abundantes são oxigênio, silício, alumínio, sódio. Esses sais, esses elementos têm grande importância no nosso organismo, principalmente o sódio. O sódio atua na geração do impulso nervoso do nosso corpo, então de grande importância. E as substâncias, elas podem se dividir em dois grupos. Substâncias elas podem ser orgânicas ou inorgânicas. O que é uma substância inorgânica? a substância inorgânica ela é uma substância bem simples então ela tem um pequeno número de átomos ela é representada por quem água e sais minerais falou de substância inorgânica água e sais minerais pequenino número de átomos uma coisa bem simples e a substância a substância inorgânica ela não pode ser produzida pelo nosso corpo. Nós não produzimos água, né? a gente tem que beber água, a gente também não produz sais minerais. Então nós temos que ingerir substâncias inorgânicas, o nosso organismo não consegue produzir, não consegue sintetizar falando de uma forma mais bonita, né? vocês, alunos da Dominus, alunos do Tio Jean, vão falar mais bonita. Né? Não, nós não conseguimos sintetizar. Porém, tem um, um, um animalzinho, né? que é um ratinho que vive em regiões desérticas, que tem pouca água, regiões bem, bem escassas de água. E esse ratinho, ele desenvolveu no rim dele uma grande capacidade de absorver a água que ele bebe e Ainda mais de fabricar água. Então é o único animal que tem na natureza, é um pequeno roedor, que ele consegue fabricar água, certo? Mas a água, ela é considerada uma substância inorgânica. E as substâncias orgânicas? As substâncias orgânicas, ao contrário das inorgânicas, elas são moléculas muito grandes moléculas assim, bem, vamos dizer, complexas. Então elas têm obrigatoriamente átomo de carbono. Substância orgânica? Falou em substância orgânica, tem que ter átomo de carbono. Então, quem são as substâncias orgânicas? Carboidratos, que são os açúcares, lipídios, as gorduras, as proteínas que vão construir o nosso corpo, a fibra muscular, enfim, elementos de construção, as vitaminas, os ácidos nucleicos. O que é o ácido nucleico? O DNA, o RNA. Então, eles são ditas substâncias orgânicas, são moléculas complexas. E o nosso corpo pode produzir substância orgânica Sim, nosso corpo consegue produzir carboidrato, consegue produzir algumas vitaminas, por exemplo, a vitamina D. A gente produz é, quando está exposto ao sol, nós conseguimos recombinar, criar DNA, reorganizar. Por exemplo, quando eu como uma, uma carne, de frango ou uma carne de boi, porque eu, já que eu estou ingerindo a carne de boi, por que, que eu não fico com a cara de boi? Por que, que eu não fico com a cara de frango, se ali tem o um DNA do frango? Por que, que eu não adquiro as características? Porque todo esse DNA que está nesse alimento, ele é desmontado e um outro é recriado de acordo com o nosso, ele é todo rearranjado de acordo com o nosso DNA. Então, esse é o grande barato. Tudo isso é digerido pelas pelas nossas enzimas, pelas substâncias da digestão, e reorganizado. Então, nós conseguimos produzir, sim, certas substâncias orgânicas aí. E um fator importante para os organismos vivos, que dependendo do organismo, né, a a quantidade de substâncias orgânicas e inorgânicas vai variar. Por exemplo, no ser humano adulto, nosso corpo tem 70% de água. Se a gente for comparar com uma água viva, a água viva aí, ela tem em torno de 98% de água, ou seja, quase 100%. E aí, se você quiser fazer uma, uma organização para ver, aí é, não esquecer né, de quais elementos químicos são os mais importantes para os seres vivos, a gente tem uma palavrinha para você lembrar sempre, CHOMPS. Não é CHOPs, é CHOMPS. C-H-O-N-P-S. C, carbono, H, hidrogênio, O, oxigênio, N, nitrogênio, P, fósforo, S, enxofre. Putz, professor, pirei. P, fósforo e S, enxofre? Caraca, não teria que ser F e E? Não, porque a tabela periódica foi feita em latim. Então... As iniciais vêm do latim. Ah, garoto! Porque o latim é uma língua morta, é uma língua que ela não evoluiu. E carbono é chamado de um jeito no Brasil, de outro na língua inglesa, de outro no chinês, no mandarim, no no alemão. Então, usou-se o latim para padronizar. Então, mais uma curiosidade para você. Por isso que fósforo vem com P e enxofre com S. De fósforum, com P em latim, e sulfo, de... Enxofre, na verdade, lá no latim. Beleza, galera? Então, é, essa palavrinha chomps, nunca esqueça, são os elementos mais importantes para o organismo vivo. E desses aí, os quatro primeiros aí, o CH, O N, ou seja, o carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, são os mais importantes aí, os mais abundantes para a gente. Carbono, hidrogênio e oxigênio vão estar tá presentes aí nos... Carboidratos, o nitrogênio nas proteínas. Importantíssimo. E aí, vou dar um pause aí para a gente falar da organização celular.